0: El tema de la movilidad. Lo vamos a enfocar muchísimo a la Ciudad de México. Pero eh, probablemente nos salgamos un poquito de, de nuestro mundo céntrico. Eh, con nosotros estamos este, su host Omar. Pero también está Ale. Hola. está Carmen. Hola. Y tenemos una invitada muy especial. Eh, Laura Endoki. Hola, hola. Este, cuéntanos un poco de ti, Laura.
1: Eh, pues yo empecé en la movilidad hace unos 10 años. Eh, empecé por el tema de las bicicletas, o sea, por la movilidad sustentable Y pues he seguido ese camino hasta tener eh, contacto con diseño de espacios públicos eh, Con la demo democratización de los espacios sobre todo Y la equidad del gasto público
0: ¡Oh! ¡Números! Sí.
1: Bueno, es que tamp tampoco eso como que se trata de una gran ciencia de datos o números Sino de, de saber, eh, por ejemplo, que... Mucha gente se mueve caminando transporte público o en bicicleta, pero la mayoría del dinero en el gobierno se gasta para infraestructura de automóviles. Entonces es, es eso, ¿no? Tratar de hacer equidad en cuanto al gasto es redistribuir las inversiones públicas en infraestructura para la mayoría de la gente y no para la minoría. Sí, se trata como de hacer ciudad para, para los ciudadanos y no solo para el, el puñado de gente como, como más privilegiada o con más ingresos.
0: Te refieres a nuestro mundo céntrico burbuja con desaroma. La burbuja, <risa> que sí. por cierto estamos
2: transmitiendo desde ahí.
3: <risa> aquí La hay scooters, bicis, Sí. aquí hay banquetitas. Todo.
2: Sí, si quieres te puedes subir una ratita al parque. <risa> <que> <risa> a
3: a Del parque de México una ratita. <risa> <risa> una en cada pie.
0: Justo estamos aprovechando el, tenemos estos problemas. De qué hacemos con las bicicletas y qué hacemos con los scooters, qué hacemos con los coches sobre todo, ¿no?
1: Sí, bueno, un poco yéndonos un poco hacia atrás porque es como bien fácil de este leer este contexto en el que estamos, no, se están equivocando, este, lo están haciendo súper mal, pero, o sea, sí, 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 hay estamos en un proceso de aprendizaje, pero antes, o sea, hace dos administraciones, eh, era CETRAVI, y CETRAVI se era Secretaría de Transportes y Secretaría de Transportes no involucraba a peatones ni a ciclistas solo se enfocaba en autos entonces ha sido un cambio paulatino que uh -huh. hoy ya se movi integra bici pública integra este, el análisis del espacio peatonal entonces sí hemos tenido un gran avance es cierto que estamos atrasados pero bueno, al menos vamos <risa> avanzando con atrasados todo y los errores que se cometen
0: ¿Atrasados con respecto a qué? ¿O quiénes?
1: Eso, eso es una súper pregunta Porque atrasados Respecto a tal vez Europa No somos Ámsterdam Este Tampoco somos no, la, Japón Nadie no es Ámsterdam ¿no? uh -huh. <risa> Pero en, en Latinoamérica Somos un país Que los demás países Admiran las cosas Que hacemos en movilidad eso...
3: Es interesante eso Porque justo Hay una amiga Rocío Vázquez Landeta La mamá de Mateito <risa> Que está en Ámsterdam Y dice Así de A ver güey es un mito Que O sea Si es una ciudad ultraciclista, pero todos van por donde quieren y nada está organizado y yo sí creo que en la Ciudad de México y como ciclista los últimos seis años está hay mucha más infraestructura y hay orden. O sea, es como de, aunque la gente igual le vale y a, va donde quiere, como que las vías están indicadas para que solo vayan en un sentido. El reglamento dice que tienes que ir en el sentido de la vialidad, que no puedes ir en banquetas, que fue justo el error ortográfico, o lo que sea, el error de dedo. Pero sí creo que, como dice... Eh, Laura. Laura. Estamos estamos avanzando positivamente O sea, eso de respecto a quién o respecto a qué Pues sí, o sea, tenemos muchos retos todavía Pero yo creo que es más de mentalidad más que de infraestructura Es más la gente la que no se quiere subir a la bici O la que no cree que es un medio que le va a permitir llegar bien a su trabajo O,
1: o que tiene estos prejuicios de voy a sudar Exacto. Es como sudas diario Ah. Eres humano, o sea, de la única, en manera
0: única manera en la que no
4: más sudes en es estando muerto y no quieres de estar hecho. muerto, ¿no? Es, que es normal.
1: Sí. O ese, ese, ese tipo de prejuicios, como de. o de la vestimenta, o ese tipo, de, pues no no ayudan tampoco. si es, es cultural, creo.
3: No sé si a ti te pasa, o sea, vemos dos, dos chicas y dos dudes aquí en, en la barra, pero yo me subo a la bici con falda y hasta con tacones y no tengo bronca. O sea, igual sé que no es lo más ortodoxo, lo más práctico, pero pues mientras la falda tenga como un corte en A, en puedes tú, ir perfectamente mover, en sí. ella sin ningún problema.
1: Ahí ya, ya entraríamos en otra en otra <ríe> rama del tema. diseño. <risa> <risa> pero... Diseño,
3: ropa diseñada
1: para ir en bici.
0: No, o pero... porque una, una bici diseñada para, para ir a es que ¿no?
1: Es que en general como la ropa de las mujeres, eh, hay, hay cierta rama de la ropa para mujeres que es la más elegante, que es totalmente incómoda y no pues te permite no, moverte. Ni caminar. Ajá, no puedes ni caminar, entonces... Por eso decía, que sea ya eso, otra, ¿no? Sí, es para otro episodio. Sí, Vamos a hablar de los, de los <risa> bolsillos de los pantalones,
0: sí, <risa>
2: claro. Aparte no, siento que como hombre, o sea, ir vestido completo como para ir a una boda, también debe ser incomodísimo en bicicleta. O sea, tenés como el saco, sí, sí, la corbatita, ¿no? todo apretado.
0: Pero ahora, lo que me gusta de todo esto es que... Si bien estamos en una burbuja, seguimos siendo como ese conejido de indias, o sea, son los lugares donde se atreven a tirar los scooters y a ponerlos en la calle y ver, a
2: ver, bueno, no quieres sudar porque vas en bici, pues usa un scooter. Claro, y que estamos súper abiertos a nuevos medios de transporte como alternativos, o sea, como es ese caso de los scooters es, o sea, la, la propuesta llegó antes de la regulación, ¿no? Y, y la mayoría sí. de las la mayoría personas... de
1: los cambios sucede así, ¿no? Sí, sí, y la mayoría
2: de las personas la adoptamos. Claro. Y bueno, al menos yo soy un usuario Super strong de, de los scooters eléctricos Porque me parece una buena alternativa En mi caso a Uber o a los taxis
3: Yo debo decir que antes los odiaba mucho Porque mi mayor defensa de la bici Es que hace que te muevas Entonces sí. por ende Ayuda a activar tu cuerpo y mantenerte sano Entonces yo decía Esta cosa solamente Te hace más, más huevón Vamos a terminar como en -E. <risa> pero 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 sí. sea, Después lo probé y me gustó pero sí creo que, que justo es bueno que haya más alternativas, como que la gente se va atreviendo más a usar diferentes cosas, pero pero sí, mi, mi problema con el scooter era no te mueves, y justo el gran problema que tiene México, pues son los índices de obesidad, y es como de...
0: Estamos atacando un problema, pero no estamos dejando de lado.
3: Exacto, y es como la bici, pues sí, como bici zombie pues sí, soy como de, hace que te muevas, te pone de buen humor, avanzas rápido, sudas, pero pues ya hay una toallita o algo y ya se te quita. Te pones desodorante y no pasa nada.
1: Y otra es que, que esos, o sea, como que no vino alguien y los puso por casualidad, ¿no? Los, piso, los puso porque hay un mercado grande y por eso justo solo sí. están en la burbuja, ¿no? Uh -huh. Hay una gente que lo puede pagar.
4: No, y, son bien caros. y son
1: bien caros O sea, te sale lo mismo que un Uber Y Uber es caro
4: sí. ¿no? de Entonces
1: de repente yo digo ah, no, pues Si sí, EcoBici cuesta 400 pesos al año Y están en la misma zona Pues mejor EcoBici Pero es como también cuestión de gustos También entiendo que el, el, el scooter Es algo como muy lúdico, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Llevándole un poco a la historia eh, siempre, siempre me ha causado Como ruido que Siempre ...hablamos de los pueblos bicicleteros... ...se ha habido todos estos pueblitos allá... ...en provincia... Ajá. ...donde... Eh, eh, ...siempre eh, hay ya el... ...en
1: provincia como en Iztapalapa y Tlahuaca... <risa> <risa> ...que siguen siendo pueblos bicicleteros... ...bicicleteros,
0: exacto... Y, y, ...y al final de cuentas es una forma de moverse... ...que es muy barata... Eh, ...y es muy accesible para, para muchas personas... ...¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué?
1: Sí, justo, o sea, como... Pueblo bicicletario es súper despectivo, ¿no? Porque tenemos esta visión que Perdón. viene como de, de la generación <risa> pasada. Claro. De que todo era progreso y todo era máquinas y todo era... <risa> todo, como que todo tenía que ser... Ajá, y era como... Ya terminaste tu carrera, cómprate un coche, lo que sigues la casa y luego te casas. Pero nuestra generación ya no es así, ¿no? Es como que es, empiezas a cuestionar ya los paradigmas. Y creo que eso hace también que volvamos a la bici Y que nosotros seamos el público de la bici Pero, por ejemplo, pues la gente trabajadora, la gente obrera Pues se sigue moviendo en bici porque, pues, no tiene muchas opciones En primera, es muy barato Y además entran súper, súper temprano, salen súper, súper tarde Cuando no hay transporte público Ajá, y ya no hay transporte público O tienen pocas opciones, ¿no? Cuando tienes pocas opciones y dices, no, pues prefiero moverme por mis propios medios
4: Claro
1: entonces, eh, en ese sentido, también la bici es una forma de democratizar la ciudad y, y eliminar un poco esas clases sociales en la calle y en la práctica. Por ejemplo, eso pasa en el Paseo Dominical, ¿no? Que el, en el cierre dominical de Reforma, que se llama uh -huh. Muévete en Bici, este, que va, va cualquiera en cualquier tipo de bici y todo el mundo es súper feliz. <risa> se, se, se mezclan todas las clases, se mezcla... Este, hay gente que viene de Tepito, porque ya pasa muy cerca de Tepito, de la villa, y pues llega casi a Polanco, entonces puedes ver de todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces sería increíble que tuviéramos una calle diario, que pudiéramos democratizar así los espacios.
0: Que ese tema lo habíamos tocado en otro de los episodios, habíamos hablado de cómo ayudar a cerrar calles, ayuda a que haya un poco más de actividad dentro de ciertas zonas de la ciudad. Y eso es prácticamente cerrar calles y avenidas grandes de la ciudad Ajá. y hacer una cuadra gigante donde te puedes mover libremente. Y eso es increíble. Creo que a mí me parece una de las cosas más no,
1: increíbles. No, y, y ahora tienen... recién Están haciendo un estudio de cuántas son las horas que, que la gente se activa a la semana solo con ir al Paseo Dominical, porque es su única actividad física en toda no. la semana. Y en lo que eso puede representar para la salud de los 70.000 mil o... 80 mil, ya llegaron a 120 mil asistentes este, cada wow. domingo, entonces es como un programa súper barato, pero que se ha convertido en súper importante para un montón de cosas, ¿no?
0: ¿Cómo podríamos llevar ese tipo de programas a otros lugares? ¿Otro Tenemos, lugar? o sea, igual hay otras ciudades del país que igual son igualmente uh -huh. grandes, igual de caóticas, yo soy de, de Villahermosa y en Villahermosa es súper caótico y no me, no me imagino... ¿Cómo podríamos cerrar calles y de repente ya todos pueden usar su bici libremente? O sea, no lo imaginas, o sea, es un caos. Como
1: que como que tienes esta idea de, de tu ciudad caótica como, como son Ajá. y no te imaginas. O sea, imagínate hace 10 años que alguien pensara en cerrar Reforma. Era como... No,
3: eso no se puede, no, 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 no váyanse o al parque, ahí está el Chapultepec, un carril, sí, y digo claro. quitar entre comillas, porque nadie quitó nada, más bien, sí. o sea, hay como un mapita en el que mostraban cuánta gente se podía mover en bici, en un transporte público, a pie y en coche, y el volumen de personas que se podían transportar en bici era mucho mayor... En el mismo espacio. En el mismo espacio. Entonces, uh -huh. eso de quitar un carril. Es bien siempre relativo. me pareció. ¿A, algún... ¿A quién se lo estás quitando? Ajá. ¿A uh -huh. quién?
1: Pero bueno, si empiezas a como tirar esas barreras y decir, bueno, ¿por qué reforma? Porque es una avenida icónica, porque es súper bonita, porque está llena de cosas que hacer, porque uh -huh. fácil te mueves al centro, fácil te mueves a Polanco, a comer, a lo que sea. Uh -huh. Entonces se trata como justo de decir, bueno. Eh, tener la voluntad política porque es un programa que no cuesta mucho dinero, de verdad es es, es, es relativamente barato porque ya lo tienes todo, tienes a los, a los policías de tránsito que te ayudan a cerrar necesitas un staff más o menos chiquito de hecho hay una guía hay una guía de las ciclovías recreativas de las Américas que te dice cómo diseñar la ruta, cuánto tiene que medir, quién tiene que participar, cómo tienes que hacer las gestiones. Y ya hay como un montón de ciudades que participan en hacer esta guía para facilitar que nuevas ciudades se unan a estos programas.
0: Pero, pero eso es un proceso iterativo también, o sea, lo que teníamos sí. hace cinco años. ¿Cuánto lleva el, el programa de Covid? por ejemplo? Lleva...
3: ¿Seis, siete años? Diez, creo que ya ocho, Ay, nueve yo me años. Quedé sí, 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 ya, lleva
4: Nueve, nueve bueno, pero años. lo
0: que era en aquel tiempo, cuando lanzaron y habían ciertas estaciones en ciertos uh -huh. lugares, y ahorita ya se expandió a un montón de delegaciones, slash alcaldías, slash lo que sea sí. que ahora. Eh, pero, pero al final fue un proceso iterativo, a lo que las oportunidades que ya tenemos actualmente en la ciudad, igual eh, hace cinco años no lo eran, ¿no?
1: Sí, pero o sea, yo creo que es mucha voluntad política y poner el dinero donde, lo, 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 o sea, en esos programas.
3: Donde tendría que ir, ¿no?
1: Sí, Pero. o sea, no construyas un segundo piso, ya, este, haz, haz algo para mejorar Aparente la
2: ciudad. Tiene muchísimos beneficios, o sea, puedes reactivar la economía en ciertas zonas, porque ves que a veces se pone como gente a vender cositas, y es, creo, súper fácil de aplicar en cualquier ciudad de la república. Sí. Yo lo, por ejemplo, yo soy de una ciudad pequeña, entre comillas, de, de Saltillo, Coahuila, y hay una... Eh, una iniciativa similar que sucede igual los domingos en las calles y la verdad es que antes la ciudad era súper plana y súper pensada solo para moverse en automóvil, pero se redesignifica la avenida todos los domingos, entonces ves gente paseando sus perritos y en bicicleta y en patines y, y gente vendiendo paletitas, así se vuelve otro... Otra ciudad completamente, y, y eso puede aplicarse a cualquier parte, cualquier sí. ciudad, país, pueblo, lo que sea.
1: De hecho, en, en Brasil, no recuerdo en qué ciudad de Brasil, tienen este un cierre que pasa por un segundo piso, y se llena, o sea, la gente dice, ah, voy a ir a correr, porque pues está como de subida, bajada, o sea, tampoco importa tanto qué calle, digo, es importante que sea una calle icónica para que tenga mucho éxito, pero Sí, primero
0: que sea bombo y platillo, ¿no? Como de sí, entrada, ya exacto, luego lo vas expandiendo en otras partes, uh -huh. hay una estrategia también.
1: Pero, pero es como si tuvieras agua, ¿sabes? La gente es como le das espacio y ¡fum!, lo llena. Claro. Porque dice, ah, pues tenemos falta de parques, falta de deportivos, ¿sabes? De, de, tenemos déficit de
0: eso. Sí, yo creo que ahorita vamos a ir a una pausa, pero yo creo que regresando vamos a poco a platicar de eso porque que yo creo que no es un rollo de un día o dos creo que hay unas soluciones que pueden ser permanentes pero bueno eso lo hablamos en un, en un
4: ratito más y regresamos
0: bueno amigos estamos de regreso en la barra eh, estamos hablando de movilidad tenemos a nuestra invitada Laura Endoki eh, y bueno, nos quedamos en el rollo de la planeación y tenemos una duda muy grande que es ¿cómo rayos la planeación? ¿y cómo diseñas planeación?
1: Bueno, es que pues, pues, muy grande, sí, sí, pues, sí, puedes irte tan atrás como quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes decir que, que puedes hacer un plan de movilidad para una ciudad que está mal planeada, ¿no? Uh
4: -huh. O puedes
1: decir, no, 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 hay que reorganizar la ciudad, pero pues eso sería una tontería, porque no, no ya no lo puedes hacer, está construida como está y hay que hacer las soluciones para, para como está ya, ¿no? No la puedes tirar y volver a hacer.
4: Este, oh, sí?
3: <risa> La gran Tenochtitlana.
4: Sí. No, es un gran ejemplo,
2: un caso de estudio. Sí. Eso, ¿Qué no pasó eso? ¿Qué no tenían un plan de movilidad y luego se cayó por algo?
1: Después de las chinampas, ¿qué pasó? <risa> este, pues. O sea, recién en la Ciudad de México no hace mucho se están haciendo planes de movilidad, ¿no? Primero se hacían como muy parchecitos, como de, ah, pues hay que poner una ciclovía por ahí y esa va a ser, este, significativa porque va a visibilizar a todos los ciclistas, no sé, por ejemplo, Reforma, ¿no? Y que además está llena de gente que trabaja eh, en las oficinas y así, ¿no? Bueno, decías, ok, eso fue icónico, pero ¿y ahora y ahora que tenemos, que generamos nuevos ciclistas y que el paseo dominical trajo nueva gente, que le cambió el chip y, y empezó a probar la bici, sí, este, sí. que, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a resolver ahora lo que ellos nos están demandando y cómo vamos a seguir avanzando? Entonces, uh, por ejemplo, la UNAM hizo el año pasado, publicaron el año pasado junto con la CEDEMA el plan bici, que justo es un esfuerzo grande acerca de cómo vamos a planear, las siguientes, los siguientes pasos en la ciudad. Y es está súper interesante porque ellos hicieron un modelo en el que analizaron las poblaciones por Ajeps de, de toda la ciudad y analizaron como las líneas de deseo. Las líneas de deseo es como si tú fueras en bici de aquí a, no sé, a la delegación, a la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿por dónde te irías? ¿Cuál sería tu mejor ruta para irte? ...considerando seguridad, el clima, la sombra, los cruces, la velocidad y todo esto, ¿no?
0: Sí, lo primero que hago es preguntar en Twitter.
1: Ajá, o le preguntas a Google, pero a veces... Ah, yo, sí, todos sí. sabemos que pues, falla, ¿no? De repente te manda por una vía principal. Pero bueno, entonces hicieron un modelo que incluso predice la demanda de las nuevas ciclovías. Y está buenísimo, lo hicieron en conjunto con el Instituto de Ciencias Aplicadas... Eh, lo hizo el Instituto de Geografía y sacaron un documento como base en el que recomiendan cuáles son las ciclovías que hay que poner, los bici dónde deben ir, eh, porque para moverte en bici no solo necesitas ciclovías y o carriles eh, bus bici sino necesitas también dónde vas a dejar tu bici, a dónde llegues, este, y no sé, bebederos, o sea, otro tipo de equipamientos que tal vez ni siquiera hemos pensado todavía porque no hemos llegado hasta
0: o sea, eso ayuda a mejorar la infraestructura, sí. pero ¿no crees que esa información también podría ayudar al, a los usuarios?
1: Sí, sí, claro. O sea, de hecho, la guía es descargable y la puede... Está, ah, sí, ah. está descargable. Bueno, ahorita creo que están migrando todos esos documentos que antes eran de la CEDEMA, los están migrando hacia mobi y ah. hay algunos links rotos, pero sí, es, es pública la información. O sea, cualquiera que, que quisiera aprender, que quisiera meterse más a esto, es... Todo es información
0: pública o se imaginó a Maps o sea, Usando esa información para mejorar su tra Traqueo de rutas Se imagina o sea, sí, Estábamos hablando sí. de que Maps te da una ruta con una avenida principal Que no necesitas irte por ahí Pero sí. si tuviera esa información realmente le podría servir Para generar una ruta mucho mejor o CityMapper pero otras aplicaciones que sí, se encargan de eso, ¿no? Sí, sí,
1: Moobit y otras que hay. Y ahora, bueno, eso fue la administración pasada. Y ahora la nueva administración tiene ya un área específica de planeación de la infraestructura de movilidad sustentable. Wow. Que es la primera vez en toda la historia que tenemos un área de planeación para eso.
0: Muy fan de la nueva este, no, administración. No, 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 no yo. soy tan
1: fan. Ah, ya, okay.
0: yo, yo soy muy fan de la nueva administración en lo personal. Lo sigo a la Jus y a... Andrés Jus. La Jus y uh -huh. al, al otro... Al
1: Pedestre, Rodrigo Díaz.
0: Rodrigo Díaz, lo sigo en Twitter y me parece muy interesante lo que lo que están trabajando. De hecho, es como de la nueva generación, es como una nueva forma, no sé si de gobernar, porque no sé están gobernando yo creo que es. sí
1: sabes por qué porque es como ellos vienen de, de la academia y de ser un poco activistas de este tema uh -huh. y ahora están gobernando es decir ahora están del otro lado del otro lado donde claro donde está la restricción <risas> presupuestal y donde claro. tienes que pelearte con los demás para poder sacar los proyectos y tengo
0: entendido que ellos vienen de justo como dices de, de, de este lado donde ellos eran mismos activistas uh -huh. y ahora pues las mismas personas con las que ellos convivían antes ahora pues los están pues presionando, ¿no? O sea, como mismos uh -huh. ciudadanos que somos los presionamos para dar un buenos resultados, ¿no?
2: Y se enfrentan al problema directamente y tienen la oportunidad de resolverlo,
4: ¿no?
1: Que está bueno, creo que como ciudadanos es, es nuestra labor presionar y decir, bueno, ok, esa es la decisión que tomaste o que tomamos juntos, explícame por qué y, y
0: todo esto. Sí, este, y bueno, podemos pasar un poquito más a soluciones.
4: Uh -huh. Creo
0: que una de las soluciones, y estábamos platicando uh -huh. un poco en el intermedio de... Eh, algunas cosas que hemos visto allá afuera, hay un tema muy actual que es el, el rollo de las eh, eh, calles completas. Sí, calles pues, completas. ¿Qué?
1: Sí, eso es un, es un término justo que habla de la democratización de los espacios. Significa que si vas a intervenir una calle, por ejemplo, es lo que hace Metrobús. O que al menos se supone que tendría que estar haciendo. Este, tú metes una línea de transporte masivo para atender una demanda que existe. Y al mismo tiempo tienes que mejorar cruces peatonales, accesibilidad universal. Accesibilidad universal significa que cualquier tipo de usuario de la calle la puede, puede acceder a ella. pues o sea, Silla de ruedas, con bastón, wow. eh, carriolas... Eh, eso es, eso es universal, ¿no? Porque estás pensando ya en todos y no solo en el que va a trabajar de 8 a de la mañana a 7 de la noche. Claro. Este, y tiene que tener ciclovías, este velocidades reguladas, eh, que las calles alimentadoras también. Por ejemplo, no puedes tener una calle completa que la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, por ejemplo. Uh -huh. Y tener una vía que alimenta, o sea, una calle que alimenta esa vía de 80, ¿no? O sea, como es un análisis pues de vialidad, de seguridad, de accesibilidad. O sea, ¿no cualquier
0: calle podría estar calificada para hacer una vía completa?
1: Más bien, tenemos que hacer que las calles, construir calles completas. De las calles que ya tenemos, tenemos que construir calles completas.
0: Sí, expliquemos un poco el rollo de las calles completas Creo que no está, no está claro al menos para las escuchas eh, Viene de lo que era Por lo que leí <ríe> De los años de los eh, principios del siglo pasado Donde eh, no teníamos todavía Coches por todas partes, más bien teníamos carretas Habían peatones por todas partes Había gente en bici, había in, Los primeros coches, ¿no? Entonces todos funcion, funcionaban Dentro de la dinámica De la misma calle, ¿no?
1: Y tenían su propio caos,
0: ¿no? Sí, tenían sí. su propio caos
3: yo creo que, no sé, una reflexión después de todo esto y analizando planeación y todo, me da la impresión de que hoy el diseño de las ciudades ocurre mucho más como una consecuencia que como algo programado, porque no pensábamos que iba a haber tantos coches y los hubo y después no había espacio para ellos. Hoy estamos incorporando a los ciclistas, a los escuteristas y... <risa> Pues a, a los, los peatones, peatones, a los que teníamos que hacerlo esto desde el principio,
2: pero... ¿Qué piensan los peatones? ¿Qué
3: pero... <risa> 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 digamos.
2: la los niños, de las abuelitas.
3: ¿Creerías, Lau, que, que estamos eh, diseñando como más, eh, pues, para apagar fuegos que siendo proactivos en el futuro?
1: Yo creo que no hay otra forma de diseñar la movilidad más que apagar fuegos, porque... Aparte, tenemos nuestra ciudad, nuestra ciudad está construida en ciudades que fueron construidas hace muchos años. Entonces, por ejemplo, yo estoy, yo vivo y trabajo y casi tengo toda mi vida en Azcapotzalco uh -huh. y lo amo. Este, Azcapotzalco tiene un montón de calles chiquititas de, 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 se llama traza de plato roto. O sea, porque es como si aventaras un, un plato y como se rompe es así, o sea, tienen vueltas, callejones, son, Ajá. porque así estaban hechas las ciudades prehispánicas, y entonces ese es un barrio súper, súper antiguo, entonces no podrías tampoco quitarle eso porque es parte de su identidad, de su historia, Coyoacán también tiene en el centro eso, ¿no? Sí. Digo, también tenemos lo que decíamos de Ciudad Neza, que como fue una ciudad construida pues más moderna, digamos, es como perfectamente cuadrada, tiene como la salida súper amplia. Creo que
0: esa es la parte proactiva, ¿no? Cuando construyes nuevas ciudades, pues, pues ya, tienes, ya sabes, ¿qué onda?
1: Pero, por ejemplo, tiene al mismo tiempo la, el problema de que tiene Ciudad Neza tiene muy, poquitas salidas hacia la Ciudad hacia la ciudad de México
0: uh -huh. y
1: es un lo, son embudos de transporte. Y aparte, súper... Está densamente poblada. La gente la pasa mal cuando viene por acá.
2: Sí, creo que el problema es que hay demasiadas cosas a considerar. O sea, mm. creo que cuando planearon ese, ese, esa ciudad, no pensaban en la salida de esta misma, ¿no? O sea, como que el enfoque era... Sí. Muy acotado. Muchísimo. Hasta que se encuentran con el problema y apagan claro. el fuego. O como o sea, ciudad
1: satélite, ¿no? que Querían que la gente este, viviera, trabajara, estudiara, dormiera... Y dormía ahí y
0: no pasó porque... <risa> Uy, la... ¿cuántas no hubieran sí. así en todo el país? Y claro. creo ah. que hoy
3: están haciendo lo mismo con Carso... Y sin embargo, no... Sí. O sea, pensando en nuestro mini círculo Polanco-Roma-Condesa-Centro... Veo que están haciendo eso en la zona de Carso... O lo llamado Nuevo Polanco... Pero realmente la gente... Bueno, la gente de a pie, como se podría decir, no vive, no trabaja ahí. O sea, la gente de ahí viene de lejos. Y entonces, ¿cómo crees movilidad? A mí, me, a mí me, me, me llegó una pregunta con todo esto que estábamos diciendo. ¿Qué pasaría si tuviéramos un espacio totalmente blanco? ¿Cómo lo diseñaríamos? ¿O cuál sería la forma ideal de diseñarlo? Pensando en el futuro y pensando sí. en el presente.
1: Pues... Primero, yo creo que hay un gran error cuando en los equipos de diseño y de diseño de movilidad y de ciudad y todo esto son solo arquitectos y urbanistas.
0: ¡Uf!
1: O sea, yo sé. <risa> de no, o sea, yo, aparte, yo trabajo con todos ellos, ¿no? Entonces... Eh, ¡Shots fire! Sí, sí. <risa> no, no voy a poner esto en mi redes. quiere ver no, en Sí lo he puesto, sí lo he puesto. Este... O sea, porque no...? Muchas veces hay un ego de diseñador que es que con el diseño lo voy a resolver todo.
4: Uh -huh, uh
1: -huh. Y no, o sea, no puedes resolver los problemas económicos por los que existe el ambulantaje con un diseño. Uh -huh. no, Eso es algo súper profundo que tiene que ver con muchas cosas. O no puedes, este, no sé, poner una vía rápida en medio de un pueblo que tiene tres fiestas patronales al año. Wow. No, porque tu diseño no encaja con la comunidad. Y cuando no encaja con la comunidad, pues la, lo va a rechazar... Y va a tener un proceso de maduración muy largo... O simplemente no no va a prosperar...
4: No, Como la gente Cars. lo va a
1: usar de otra forma...
0: Como en Cars, que se muere en el pueblo... Sí... <risa> Mis ejemplos sí. de Pixar...
1: <risa> sí, ¿no? Entonces creo que necesitamos primero equipos multidisciplinarios... O sea, necesitamos psicólogos, sociólogos, sociólogas... Totalmente economistas, antropólogas, antropólogos, o sea...
0: Entre más complejo el problema, necesitas más pentes que claro. estén to tocando el problema de diferentes formas.
1: Uh -huh. Sí. Exacto. Sí, sí, eso es como yo... Lo, porque tampoco es como que, no sé, no tengo una respuesta de si tuviera un papel en blanco, ¿cómo lo haría? Lo que yo trataría de hacer es integrar a todos los miembros de sí. la comunidad y decir, bueno, ¿qué necesita desde el niño de tres años que apenas, este, medio se mueve en la calle o no lo dejan salir porque es muy peligroso, hasta una anciana que que va con andadera, ¿no? Sí, Pero andadera. tienes que empezar
0: por algo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, en nuestro proceso de diseño normalmente comenzamos con la persona que es más importante, a la que le, le interesa más lo que estamos diseñando uh -huh. y por ahí comenzamos y luego vamos a lo demás. Uh -huh. Pero en este caso... Es que ¿quién? en este
1: caso creo que es más complejo, ¿no? Sí, porque
0: hablaríamos del peatón pero uh -huh. el peatón implica diferentes personas, ¿no? Diferentes tipos de
4: personas. ¿también?
1: Ajá, exacto. Es como, por ejemplo, cuando se construyó la ciudad de, así del de, boom industrial, la ciudad se diseñaba para los hombres en edad productiva que necesitaban moverse de su casa a su trabajo.
0: White man. O sea... <risa> <risa> en otro
1: caso no si Bueno, brown <risa> Es el típico chaparrito <risa> <modernito>, mojito,
4: <risa> que somos todos y todas...
1: Este, pero sí, justo, es como que no tienes un, un target muy específico, sino al revés, tienes que diseñar sí. como para toda una comunidad. Claro. Entonces, tal vez, tal vez, por ejemplo, por ahí sería diseñar eh, en función de las necesidades del más vulnerable.
3: No sé, eso es, es como una forma. Exacto. O sea, la gente que se mueve en silla de ruedas o la gente... ...que se mueve en una andadera, o sea... Los niños, claro. Los, los niños, o sea, incluso las mamás que van con carreolas.
0: Ajá. El ejemplo más claro como cómo, o sea, cruzar una avenida de ocho carriles un niño... pues ...lo tienes que cargar al final, ¿no?
1: Sí, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera el semáforo te alcanza en sus, en sus pasos cortos... ...porque tienen otra velocidad, Ajá. este... ...por ejemplo, las señalizaciones... ...que tenemos en la ciudad... ...están hechas para coches... ...¿por qué? ...porque están hasta acá arriba... ...para que están hechas... Chico,
4: ...están hechas chapa. para que
1: tú... ...las veas como desde una distancia... ...súper larga... ...a cierta velocidad... ...tenemos muy poca señalización... ...peatonal... ...y luego menos... ...para niños y o ancianos... ...¿no? ...porque los niños... ...leen a una altura distinta... ...y los ancianos... ...pues tienen una capacidad visual... ...también distinta a la nuestra... Mm.
2: ...exacto... ...pregunta... ...ya estamos haciendo esfuerzos... ...para cubrir todas estas necesidades...
1: Yo creo que todavía no llegamos hasta ahí, no <ríe> por nada, ejemplo, nada. hasta la señalización, pero,
0: pero... es que nunca
2: se va a acabar, ¿no? O sea,
0: siempre sí, va a haber sí, un nuevo sí, problema siempre, que sí. atacar, un nuevo fuego que atacar.
1: Y por ejemplo, no sé, o sea, ya pensando como en lo que decías, y en el futuro, es como, bueno, y si en el futuro, no sé, los autos flotan y todas estas cosas que parecían súper lejanas, pero que ya no son tanto esto de los vehículos que se, que se manejan, manejan solos? solos, o sea, entonces, ¿qué mm. vamos a diseñar para eso, no?
0: Sí, esos vehículos fueron pensados para la, la mente de los 70s, 80s, de que tenemos que seguir en, en un vehículo, uh
4: -huh. pero en
0: realidad tienes una nueva tecnología que está pensando en todo lo que hay a su alrededor y funciona solita, entonces ¿cómo podríamos usar esa tecnología para mejorar cierto tipo de transporte? Tal vez no se aplica a los coches, tal vez se aplica al al Metrobús.
1: Sí, o tal vez a dentro de las bodegas industriales o no sé, ¿no? Pero quién sabe. Y si los intereses económicos llegan, hacen que llegue a la ciudad, ¿qué vamos a hacer? No sé. Los o malditos sea, intereses
2: que... económicos.
1: Sí, la economía está detrás de todo. Claro. Sí. Este,
0: este mundo esperemos, capitalista. Esperemos unos 10
2: años tener el un problema similar que vemos hoy de re este reglamento de autos autopilotados. Porque nos va a alcanzar en algún punto la, la mm. prosperidad de la tecnología, como pasó en los 70s, 80s, en el que de un día a otro las personas ya tenían acceso a un automóvil mm -hmm. y entonces las ciudades ya no estaban diseñadas para ello porque se pensaban en el Y tuvieron que y cambiarse allá. todo, y claro. hubo una transición. Y se tuvo que pavimentar y, y to, todo lo que procede, ¿no? Y, y, y diseñar dónde poner, por ejemplo, gasolineras, mm -hmm. que eso mm. se nota en, en, en las autopistas de la, de las, pues, del país, o sea, ¿Qué pasará cuando tengamos autos eléctricos que no necesiten gasolineras? ¿Qué, qué va a pasar allí? ¿O si qué no
1: pasaría si ordenáramos la ciudad para que todos este, viviéramos cerca de nuestro trabajo? ¿no? Que tú Uy, puedas ir caminando, increíble. corriendo o en bici. Pero bueno, eso es como un tema que sí está más atrás, porque parece que la movilidad solo está resolviendo, otra vez, sobre los problemas que ya tenemos de cómo está la ciudad diseñada. O no diseñada.
2: Claro, porque al final la movilidad es un problema actual. ¿no? La movilidad es, el, es un problema del momento. Sí. O sea, se, que se tiene que resolver al momento, ¿no? O sea, yo necesito trasladarme de, de aquí a mi casa y de regreso el día de mañana. Uh -huh. No puedo pensar en cómo me voy a trasladar en los siguientes 10 años. Porque va a cambiar todo.
4: Uh -huh. sí. o,
1: o, por ejemplo, los, los hay, hay cosas de cultura que se pueden hacer... Eh, desde ya, ¿no? Como los días de home office, mm. o el transporte empresarial para empresas uh -huh. que son súper grandes.
4: Las consecuencias también, este... de todo ese tipo
0: de decisiones que tomarían las compañías.
1: Ajá, o, pues, o los horarios escalonados, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué todos entran a las 9 de la mañana? <risa> o sea, si de todos modos salen a las seis, siete, ocho, nueve, diez de la noche... ¿Por qué no tenemos horarios escalonados para medio repartir el tránsito? Uh -huh. Esto puede jugar en contra con <risa> también de la movilidad sustentable porque, pues, habría como, pareciera que hay más espacio para coches y eso hace que la gente compre más coches. La dicotomía. Pero bueno, sí, sí, <risa> exacto. Ya no sé qué estoy
3: diciendo.
0: <risa> Muchas cervezas en Navarra, pero es normal.
3: <risa> la barra siendo Navarra. <risa>
0: Sí, sí, o sea, eh, hubo un tiempo en el que yo vivía, ya poniendo como un ejemplo más, este, exper experiencial, y hubo un tiempo en el que vivía 10 minutos caminando de mi trabajo, me parecía increíble, era algo, in me parecía sí. impresionante, pero luego detecté que eso no me ayudaba mucho porque ahora tenía como cierta ansiedad de que tenía que llegar a mi, a mi casa o tenía que llegar al trabajo y tenía que caminar esos 10 minutos lo más rápido posible, ...luego perdí... Ti, ...perdí mi tiempo de... ...donde podía escuchar música... ...y relajarme... ...y pensar en tontería y media... Eh, ...perdí mi tiempo de leer un libro... De, ...perdí mi tiempo de... ...como que ese tipo de tiempos... ...tenía que obligarlos... ...a existir dentro... O, o, ...o... el trabajo... ...o la casa... ...que me permitía... ...por ejemplo... ...moverme en transporte público... ...y en transporte público... ...podía yo generar... esos espacios para mí solo... ...donde estaba yo... ...en mi, en mi propio ser... ...y podía leer... ...y podía escuchar un podcast... Como ahorita puedes estar escuchando el podcast de la barra. Este.
1: Yo, yo escucho podcast cuando corro, por ejemplo. Y está
0: bien cool. Sí. Y justo ahorita estoy en el punto medio, donde ya no tengo que recordar tanto tiempo, pero tampoco tengo que caminar 10 minutos y, y ese era mi único ejercicio del día también. entonces es un poco es, también obligarnos sí. a nosotros mismos.
4: Pues también. es que,
1: por ejemplo, el tiempo de traslado es un tiempo residual, en el que si no haces algo lo pierdes. O sea, y hay personas que pierden tres horas al día no. en transporte. No lo imagino,
0: no lo imagino. O
1: sea, y aparte... El promedio es ese, ¿no? En la
3: ciudad. Eh, creo que son 45 por... minutos,
1: pero la gente que viene de la zona metropolitana, uh -huh. sí mínimo se avienta hora 20. Uh -huh. o sea, es, es muchísimo. Que aparte, esa es otra, ¿no? Que tenemos una ciudad que vi vivimos, dormimos 9 millones más o menos, pero en el día, en el día laboral, en el día normal eh, de lunes a viernes, hay 22 millones uh -huh. de personas.
0: Tiene una dinámica diferente a otras ciudades, ¿no? Cada ciudad pues, es diferente y tiene sí, sus tiene su centro y su
1: periferia, y la periferia tiene muy pocas oportunidades productivas, entonces, ¿quién no. los culpa, no? Digo, yo también viví en Ecatepec alguna vez. <risa> Ay, lo que decías de leer y eso, pues sí, lo ves como tiempo residual y entonces tratas de aprovecharlo, aunque no todos podemos aprovecharlo. Por ejemplo, la gente que va a Chimalhuacán en un camión... Bueno, ahora ya hay Metrobús, pero que va súper apretado en un camión. No, no estás ahí como no, 20 No tienes minutos, chance. O Una, o sea, horas, aparte no puedes ni sacar los audífonos por miedo a que te los roben. O sea, ¿Burbuja? ni escuchar música, <ríe> ni leer. Entonces. Eh, Vamos
0: a decir hashtag burbuja cada vez que.
1: O sea, lo que está bueno es tener opciones para decidir, creo. Cuando todos podemos tener la opción de decir. Ah, este, bueno, hoy quiero caminar. Y me voy a echar media hora o 40 minutos, pero yo quiero caminar. Uh -huh. O no, quiero tomar el metrobús, o no, me voy a ir en bici. O bueno, hoy me voy a ir en taxi porque quiero llegar temprano, porque quiero, no sé, cocinar, leer, escuchar un
0: podcast. O... Y por ahora eso es un privilegio.
1: Exacto, eso es un privilegio de la... Hashtag la
0: burbuja. <risa> de la lo <burbuja. risa> <risa> <risa> sí, estoy
3: tomando. Si están en casa, sírvanse un tequila, un mezcal o una uh -huh. cerveza y... Tomen cada que piensen en los privilegios de vivir en la burbuja.
0: Cada vez que hablemos de la barra es un shot por cada privilegio. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Este, me gustaría que termináramos con conclusiones. Este,
2: ¿Ale? Uy, hay muchísimas cosas. Sí,
0: sí, sí. esto da para un segundo episodio, ¿no?
4: Claro.
2: <ríe> yo creo que uno, o sea, me parece súper interesante lo que mencionabas de el día de hoy estamos diseñando las ciudades para. Parchar problemas o arreglar problemas inmediatos y Apagar chico. fuegos Porque apagar la fuegos. solución
0: podría ser un parche, ah, parche o no
2: Ah, es verdad uh -huh. Para apagar fuegos que, que son inmediatos Porque las necesidades son inmediatas Pero también creo que como comunidad Podemos empezar a pensar en, en nuestro futuro Y lo que la movilidad queremos después y, y, y ojalá alguien que nos escuche Le interese el tema Y se ponga a pensar un plan futuro de movilidad que se dedique a hacer una mejor ciudad y, mejor, y mejores tiempos de traslado que solo arreglar problemas inmediatos.
3: Yo creo, o sea, continuando con esa idea, creo que las ciudades, o sea, la urbanización y el diseño de la urbanización ha sido a golpes, eh, apagando fuegos pero también creo por el otro lado que nos ha servido para reapropiarnos de las ciudades. Hoy vemos iniciativas como el ciclotón o como las ciclovías o como la llegada de los scooters como una forma en la cual los pedestres se reapropian del lugar que siempre debió ser de ellos y también de nosotros y también veo que pues mmm, es un proceso de continuo aprendizaje, seguramente en los próximos años no van a servir las cosas que hoy estamos haciendo y probablemente haya que crear nuevas iniciativas, quizá después el nuevo cáncer vamos a ser los ciclistas, ¿quién sabe? <risa>
0: Esperemos que no
3: Esperemos que no pues no. sí, yo creo que es un proceso de
1: continuo aprendizaje y justo concuerdo con lo que dice Carmen, que es una oportunidad, a, o sea, como aprovechemos el caos para apropiarnos de la ciudad uh -huh. cada vez más uh -huh. y hacer cosas, ¿no? Como de, pues por ejemplo, ustedes hace, hacen este podcast o, no sé, salir a la calle y, no sé, pintar avioncitos para que jueguen los niños. Yo qué sé, o sea, hay por ejemplo una iniciativa que me gusta mucho que se llama Ben que pone columpios por todos lados.
4: Right, entonces...
1: Como que nos da chance este caos de hacer... De hacer ese tipo de cosas y de apropiarnos y de... ¿Por qué no? De decir, esta es mi propuesta para la ciudad. ¿no? La, yo me quedaría con eso. Como que aprovechen sí. el caos y salgan y apropiense de la ciudad.
0: Sí, mi forma de apropiarme es pasarme el alto de los coches y hacer que se paren. <risa> cuando empujen. <risa> 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 ¿Neta es lo que empezó a hacer desde que eh? llegué? Lo, lo amo, amo sus caras. poniendo el desorden. De, ¿por qué te estás atravesando?
3: <risa>
1: Bueno, ahí yo tengo una teoría así, ya, rápido, es que nadie quiere matar, o sea, nadie sale de su casa queriendo matar a nadie, y sobre todo, <risa> nadie que no conoces, a lo mejor quieres matar a tu jefe, a, sí. no sé, a tu primo, no sé, pero no quieres matar a alguien que no conoces en la calle, entonces, o sea, concuerda con lo que haces tú, y en que nadie, o sea, todos se detienen, nadie sí. quiere matar a nadie, pero también son
3: distraídos, así que... Pero, ¿Qué va a pasar
2: cuando no se detengan, nomás? <risa> me quedo callado Sí,
3: porque las señales están hechas Para seguirse y respetarse Entonces tu tiempo de pasar No es el tiempo de pasar De ellos y viceversa Pero Hasta tú estabas ahí Cali. Instaurando el caos
0: Bueno, muchísimas gracias a todos Laura, muchas gracias por venir
3: Ah, Gracias, me divertí mucho
0: <risa> Este Y nos vemos la próxima, amigos
3: Bye Bye
4: We'll be